0: Gravado a 5 de janeiro de 2024. Pronto, ela vai ver o Lago X, deixa-me dizer, para seres bicha velha já só falta o quê? ver o Cat também, não é? Já não, como... por
1: acaso eu sou bicha velha porque também faço cursos de cozinha, de doces de Natal, foi o último que fiz, e agora vou durar um curso de cozinha nível 2 em fevereiro. Por isso, me preparem, eu vou fazer uma vixi suave para vocês.
2: Mas eu vou expor aqui um pouquinho mais um segredo do Daniel, porque Ai. ele gosta tanto do Lago dos Cisnes, e isto é,
1: é pura verdade, que ele assiste a esse bailado todos os anos. Exatamente, e se possível assistia mais do que uma vez, mas em Portugal não dá. E é tempo de chegar ao nosso queridíssimo genérico, venha ele, o primeiro do ano.
2: Triangulação
0: do
1: Círculo oh! Companheiros do podcast, bom ano para vocês todos, bom ano para a nossa audiência, um excelente 2024 e contem-me como é que foi a vossa primeira semana do ano.
2: Olha, foi como a última, trabalho, trabalho, trabalho. Eu não sei o que, é que está a acontecer, o máximo a teoria de que este ano vai ser um ano assim em que muita gente vai enlouquecer.
0: Eu? Foi, eu sou foi... super otimista. Não sei o que é que estás... O é
2: otimista foi o Daniel no último episódio que ainda estou chocado com aquilo. <risos> não sei o que é que ele andou a tomar, mas eu também quero. Porque ficamos todos muito mais felizes. Mas pronto, olha, foi trabalho, 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 trabalho. Não sei, está tudo louco. Com o encerramento do ano que terminou e com a abertura deste, não sei. Não sei onde é que vamos parar.
0: O meu foi iniciar o trabalho como toda a gente. e também estou com a sensação que está tudo doido, está tudo hiper-super-apressado, como se fosse o final do ano. Não percebo o que é que se passou. E pronto, e à parte disso foi regressar de Viena. Hum. Isto para Faro, onde estou? Pronto, sim. Também regressei de... Só
2: de onde, Lembras-te? Ah, Aliás, regressei não... eu e o, micro... o microfone não regressou, o microfone recusou-se a ir para o frio. como devem notar,
1: estou com o microfone normal. O microfone ficou em Aveiro enquanto eu fui até à Escandinávia. Sejam bem-vindos ao centésimo, nonagésimo, segundo episódio da Triangulação do Círculo. Como podem já estar a deduzir, eu, Daniel Rocha, serei, sou e para sempre... O moderador deste queridíssimo episódio, primeiro do ano, a responsabilidade que eu tenho em cima dos meus ombros é gigante e desta vez não estou fora, estou Almada, pronto para ir para Lisboa para ver o meu bailado.
2: Eu sou Miguel Agramonte e estou de regresso, como
0: acho que já disse, à cidade de Aveiro. Bem-vinda. E eu sou Max Pensador e estou de regresso a fora. Bem-vindo, ah, querida. Como todos, todos em casa, então. Como em,
1: em casa. Cozy, cozy. É. Como este ano iniciou, de, acho que de uma maneira que eu estava a falar, turbulenta, mas até agradável, tivemos também a nossa primeira sondagem do ano. O nosso departamento de sondagens lançou uma, <risos> nem sei o que é que quer dizer, <risos> sobre o tema para abrir este ano que agora começou. E a pergunta era, e tu, quando achas que Passo Coelho volta? Era esta a questão. E nós tivemos quatro opções, como sempre, e vou já começar uh, por dizer que este ano está esquisito, porque tivemos dois empates, em primeiro lugar, Izeco, com 31%, tivemos quem? E nunca. Dido Ai, quem de... era uma opção? Ah, está bem, pronto. Mas é que a perguntar quem? Mas quem, quem? Perguntar quem, quem era para Quem, é quem? É que era quem? para
2: escolho, sim, é. exato. Então, esses sim, ganharam isso.
1: Ganharam o quem, quem é que é para e nunca voltará, ganharam. ok exato. Exatamente. E seguido de, com 19%, tivemos, antes da primavera e depois da primavera. Realmente, isto nunca aconteceu nas nossas sondagens, que já são famosíssimas. Isto promete 2024. Isto é um indício do que será 2024 e, queridíssimos amigos, tem aqui algum comentário de fazer à nossa sondagem?
2: Assim, de repente, diria que ganha se nós somarmos o quem que denuncia, pelo menos, a ignorância de quem é que será
0: o senhor ah. e o nunca, se somarmos um com os outros. Porventura de vontade, talvez seja de não ter, nunca ter conhecido. Também. <risos>
2: Acho que ganha, na opinião daqueles que votaram, ganha o facto de o senhor não regressar. Porque só 38%, se bem me recordo, foram 19, não é? Cada um, 19 mais 19, 38. Só 38% é que acha que regressará ali por volta da primavera, seja antes ou seja depois. Portanto, a maioria <risos> acha que ele não regressa.
0: Eu permito-me discordar, porque eu acho que, sinceramente, quem votou no quem, no fundo, no fundo, quer dizer, nunca e que nunca volte, porque... Portanto eu acho que 38% mais os 31%, ou Achas? seja, <risos> 31% da 69% acha que ele vai voltar. <risos> acha que ele vai voltar. Sinceramente, eu peço imensa desculpa, mas eu como Marcelo Rebelo de Sousa, permito-me interpretar os votos de cada um como eu quero. Não foi, não foi isso que eu fez relativamente à eleição de Costa? Pronto, foi,
2: mas tu estavas com uma teoria muito interessante na semana passada, creio eu, onde dizias que isto é tudo uma coisa muito bem pensada
0: para é. realmente o senhor, o PPC, voltar. Porque que isto era uma maneira muito bem pensada. O que eu disse é que há aqui um caminho aberto. Isto, as pessoas que nos estejam a ouvir lá em casa ou no carro a caminho do trabalho vão pensar que eu tenho aqui uma, qualquer teoria da conspiração em que acho que Pedro Passos Coelho vai voltar por obra de Divino Espírito, provavelmente vai voltar, não sei se por obra de Divino Espírito, mas não há essa teoria da coisa. O que eu acho é que está um caminho aberto e esse caminho pode passar, sinceramente, por um cenário como por exemplo este. Mas um, eu gostei, eu gostei desse um, cenário. É isso que eu ia dizer, gostei já. Não, não, vamos lá, vamos lá. Eu não gostei do cenário. Eu gostei um do cenário em, gostei que em que o Partido Socialista ganhe as eleições, ganha as eleições com maioria relativa havendo uma maioria parlamentar de direita e, portanto, não conseguindo, caindo num voto de confiança do Governo, o presidente passaria a bola para o segundo partido mais votado para tentar formar governo. Entretanto, Montenegro a cumprir aquilo que tinha dito, que era que se demitia se não ganhasse eleições, provavelmente estaria demissionário. Das duas uma, ou o partido o que clamava, ou então apareceria uma figura qualquer de salvação do Partido Social Democrata para dirigir um governo de coligação das direitas, um governo de coligação com um partido que Montenegro supostamente recusou, o Chega. Portanto, talvez poderia PPC ser? E esse alguém seria para o Portanto, no meu ver das coisas, este é um dos cenários fortemente em cima da mesa. Eu gostei. Sendo que parece-me, prognósticos nestas eleições são muito difíceis, atenção, faço-me esse disclaimer, mas parece-me que isto é um cenário que a mim me dá cada vez mais, me parece cada vez mais... Para onde é... quer que eu olhe, parece que ele está a ser levado em braços. <risos> Arrepiante, até porque
2: ouvimos Marcelo esta semana já a dar a entender que não é?
0: E em defesa do que vos disse, disse vos antes de Marcelo Rebelo Sousa ter dito o que disse isto. Exatamente, sim, sim. Portanto, eu acho que está a abrir-se aqui um caminho a que Pedro Passos Coelho, caso Montenegro não consiga ganhar as eleições, é entendido. Ser o partido mais votado, com a ideia de ser o partido mais votado, está aqui um caminho aberto para que venha Pedro Passos Coelho federar a direita e pôr a sua criação, o criador e a criação de um só governo. Não esquecendo que ele é o criador da besta. Exatamente, o criador da besta. E diga-se de passagem, Pedro Passos Coelho até agredaria quase que a iniciativa liberal. E teríamos aqui numa outra situação que era fazer-se a justiça
2: divina. Portanto, Exatamente. Pedro Passos Coelho Exatamente. regressaria... Por justiça divina, para receber os louros Exatamente.
0: daquilo que ele construiu e da limpeza que fez. Exatamente. Portanto, eu sei que assustei muitas pessoas lá em casa e que a partir de hoje <risos> os que ainda não tivessem pensado nisso vão estar a pensar cada dia que passa, mas a verdade é que parece escrito nas estrelas, não parece?
2: Então, olha, se calhar neste registro deixo aqui a frase que se usava, ou se, não sei se se usa ainda, enfim, muito na Rádio Renascença. Vale a pena pensar nisso? <risos>
1: Bem, e posto isto desta nossa, querida sondagem, comecem a votar na nossa página de Instagram. Vamos passar para os nossos temas principais. E esta semana, ano novo, mas rúbricas velhas, rúbricas antigas. E decidimos trazer para vocês, como já tínhamos trazido no final do ano, a Gazeta dos Dias Outra vez! Oh. A Gazeta dos Dias segunda entrou em vigor o Orçamento de Estado para
2: 2024, último deste governo liderado por António Costa. Todos os partidos, da direita à esquerda, chumbaram o documento. Já o LIVRE e o PAN abstiveram-se. O único partido que votou favoravelmente foi o PS, como era esperado. Terça, a Somalilândia, região separatista da Somália, a norte deste país, deu à Etiópia acesso ao Mar Vermelho. Em troca, o governo da Somalilândia, pretende passar a ter participação na Etiópia Airlines e a Etiópia passaria a reconhecer a Somalilândia como um estado soberano. Na quarta, testemunhámos mais um episódio envolvendo balões chineses. Neste caso, três balões sobrevoaram a ilha de Taiwan, ou Formosa, que terá eleições no próximo dia 13. Mal sabiam que os balões reapareceriam na quinta e sexta seguintes. Quinta, o Daesh assumiu a autoria do ataque no Irão, que cedo os dedos apontaram para Israel e Estados Unidos da América. Por causa do apoio a Israel, o Daesh incitou ainda a ataques em Washington, Londres, Paris e Roma. O Irão já jurou vingança. Na sexta, ficamos a saber que, possivelmente, o Banco Central Europeu não cortará a taxa de juros face aos indicadores de inflação da zona euro, divulgados no dia anterior. E, ao contrário do esperado, subiu repentinamente. Grande
0: semana. Grande ano.
1: Grande semana. Grande ano, semana, uh, grande grande ano se... exatamente, Miguel. Realmente, o ano começa muito bem. Nem sei o que é que é dizer sobre isto. Para dar início às hostilidades, Miguel, queres iniciar aqui o comentário este dia 1 de janeiro, que entrou em vigor o Orçamento de Estado. Pronto, entrou em vigor o Orçamento de Estado. O Orçamento que Marcelo queria que entrasse em vigor pelos
2: motivos que expliquei na semana passada. Acho que é o único fator de estabilidade que ele conseguiu depois da sua decisão, que ele conseguiu garantir para o futuro. E olha cá estaremos para ver. Para ver quanto tempo é que vai durar. Se calhar vai durar o ano todo de 24, faça a possibilidade de termos uma outra eleição lá mais para a frente. Quanto ao orçamento em si, vai na linha daquilo que o governo tinha vindo a defender. Sempre se disse que era estranho um governo que sairá dessas eleições que poderá nada ter a ver. Aliás, Teoricamente, nada terá a ver. Pedro Nuno Santos tem feito uma série de declarações que vão ao arrepio daquilo que o governo PS tem feito. E, portanto, o orçamento para as políticas que Pedro Nuno Santos defende também, em várias coisas, não coincide com esse orçamento, nomeadamente na questão dos professores, por exemplo. Noutros partidos, mais fortemente, uma situação destas se colocará. Ou se consegue realmente ter um governo estável, coisa que não acredito, que depois faça uma alteração ao orçamento ou então é
0: isto que teremos então, vamos ficar pelo meio da tabela seis pontos eu diria que à partida parece pouco provável que este orçamento chegue até ao final do ano. Todas as soluções políticas que temos em cima da mesa, nenhuma delas passará seguramente por manter este orçamento como está, nesse Pedro Nuno Santos. Mas, por outro lado, chamar a atenção para aquilo que ainda hoje, no dia da nossa gravação, estamos a gravá-la sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa fez constar, que é que já antevia uma terceira dissolução do Parlamento, que quer dizer, meus amigos, como isto anda, envolvidos seis meses depois da eleição, poderemos estar de volta a novas eleições. Portanto, eu sei lá se este orçamento chega, chega-se, não chega. Ou se calhar é capaz de chegar no meio da confusão que isto vai estar a partir de março. E já sabem que isto no verão não acontece nada, está tudo a banhos. Portanto, vamos ficar pelos seis pontos também.
1: Ah, há o tão homogéneas que elas estão. Realmente, Marcelo pode vir a bater o recorde de ser o presidente da República que mais dissolveu a Assembleia. Portanto, é sempre um recorde que deve ser colocado com orgulho. Eu, se tivesse também votado também votava na esteira dos meus amigos. portanto é o possível.
2: Sabes que o Marcelo tem batido vários recordes, não é?
1: <risos> então beijos a pessoas, bateu em todos. <risos> Seguindo para terça-feira, a Somalilândia dá acesso à Etiópia ao mar vermelho. Meus amigos, aqui um tema internacional geopolítico, a vossa opinião e os vossos pontos.
2: Eu confesso que tive que ligar para o Daniel disse, Daniel, o que é que é a Somalilândia? Eu peço imensa desculpa, mas se calhar faço parte da maioria <risos> dos nossos ouvintes. E liguei, meu querido, explica-me logo o que, é que se passa aqui. É um negócio, como tu dizes, é um negócio geopolítico. Não sei agora, é claro, se a Somália está para aí virada. Acho me muito estranho. Nem sei que pontos é que dar uma coisa destas. Três pontos.
0: Hum. Eu, por acaso, não tive de telefonar ao Daniel, porque, como vós sabeis, até uh, perco o pouquíssimo tempo de livro que tenho em geopolítica e, portanto, até me agrada estes temas. Devo dizer que fiquei um bocadinho surpreendido com este volto face, o que, que não quer dizer a estabilização do Corno da África, antes, pelo contrário. A Somalilândia, enfim, Somalilândia, a coisa é tão pouco falada que até o nome em português é estranho. Mas a Somalilândia tem esta questão que já vem detrás do forte independentismo, face não apenas a Somália propriamente dita, que é uma, uma criação relativamente recente, mas à própria Etiópia. Eu não sei se os meus amigos sabem, mas, por exemplo, quando foi a ocupação islâmica do território que corresponde àquela parte norte da Somália, que foi necessário os somalis livrarem-se do poder etíope Fomos, próprio, fomos nós, foi o reino português que foi lá ajudar a guerra e fomos nós que andámos a pacificar aquilo, alguns no início do século XVI, bem me lembro, a pacificar, que é como quem diz, a fazer a guerra para ajudar a, a malta da Somalilândia. Portanto, nós até temos alguma ligação a isto. E o que é que eu quero dizer com esta ligação que nós temos, ligação histórica? Quero dizer que o assunto pode parecer muito distante, mas é um assunto que tem atraído a atenção de potências já há séculos. Porquê? Justamente porque aquela é uma zona de passagem de mercadorias e de interesses geostratégicos vitais, não apenas para a África, mas para o mundo. Nós tivemos a questão que nós falámos aqui, muito forte. Há umas semanas atrás que nós falámos aqui acerca da possível invasão da Eritreia por parte da Etiópia. A Etiópia é uma democracia, mas é altamente devidosa. E porquê? Porque há essa necessidade existencial da Etiópia ter acesso ao mar. A Etiópia é um país com uma população gigante, com uma economia das mais pujantes da África. Aliás, a maior companhia aérea africana e de um dos grandes nomes da aviação está envolvida neste negócio, a Ethiopian Airlines. E, portanto, uma das melhores é presente, do mundo, atenção. E uma das melhores do mundo, ainda que a minha experiência com ela seja duvidosa, das vezes que usei a Ethiopian, justamente passando pela Etiópia, mas é, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a necessidade de acesso ao mar da Etiópia é uma necessidade existencial. Porque é preciso alimentar o seu povo, é preciso fazer importações e é preciso exportá-lo. E, portanto, a Etiópia vem dizendo aos seus vizinhos já há muitos anos, de variedíssimas formas, que a bem ou a mal vai chegar ao mar. Eu acho interessante este caminho de seguido de reconhecimento da Somalilândia, porque isto é a primeira vez que nós fazemos uma merger and acquisition geopolítica. Ou seja, sim, eu, sim. Nesto, eu faço aqui um negócio qualquer de fusão e ao mesmo tempo reconheço uma independência política, portanto é a subjugação completa da vida política aos vidas dos negócios, mas parece-me que aqui por baixo existe outra coisa. Reparem, existe um equivalente a 20 km² que serão cedidos aos militares etíopes e a Somalilândia será reconhecida como independente e passará a fazer parte, a entidade jurídica, a fazer parte da administração da Ethiopian Airlines. Meus amigos, isto não me parece propriamente um reconhecimento de independência. Isto parece uma República Donetsk no Corno da África. <risos> Percebem o que eu estou a querer dizer? Muito provavelmente a Etiópia vai resolver o assunto do acesso ao mar reconhecendo a independência da Somalilândia, que é um território da Somália que procura a sua independência há bastante tempo, reconhecendo mas anexando-a mais tarde ou mais cedo, porque não faz qualquer sentido alguém que quer ser independente, de repente, participar nos negócios do país que o reconhece. Não faz sentido nenhum, até porque não há poder económico do lado da Somalilândia. Portanto, o que há aqui, parece-me, é uma república de Donetsk, uma república da Ossétia do Sul, Ossétia do Norte, uma coisa assim do género que está a acontecer aqui. até Afinal, este tipo de estratégias não são assim tão desconhecidas, nós já andamos nelas praticamente desde o início da Segunda Guerra Mundial, os russos restauraram-nas e agora toda a minha gente a está a utilizar. Portanto, parece-me que é isto que está a acontecer, quem suspira de alívio certamente dá 12 pontos a isto é a Eritreia, a Somália dará provavelmente zero se não resolver ir para a guerra o pouco que a Somália tem. Uma vez que é um Estado praticamente inexistente. O que me parece é que o Corno da África está longe de ser pacificado e aqui a guerra com a Eritreia está controlada, provavelmente, mas ainda muita água vai correr debaixo desta ponte. Dois pontos? Do zero, porque isto é mais um ataque ao direito internacional.
2: Agora, nem mais.
0: Eu
1: só quero dar aqui
0: um pequeno parte
1: para dizer que, realmente, como o Marx dizia, a Somália é um Estado falhado, é um Estado artificial que foi a junção de duas colónias. Britânica e italiana, a Somalilândia pertencia ao Império Britânico, daí essas raízes de independência e também de relembrar que a Etiópia já teve acesso ao Mar Vermelho, mas em 93, em 1993, quando a Eritreia conquistou a independência, perdeu esse acesso depois de uma longa guerra que durou quase três décadas. E realmente não acrescenta nada de bom nesta região que já está com problemas geopolíticos, como nós aqui falamos, o Yemen e com a passagem de cargueiros comerciais na região, haver uma guerra e como Max dizia, a Somália não tem poder militar para enfrentar uma Etiópia que na região é o país com a maior força militar e com equipamentos até considerados modernos. E a Somália que está há décadas a combater islamitas radicais da Al-Qaeda e recentemente do Daesh é complicado e, havendo uma guerra, a Etiópia pode ganhar e pode destabilizar completamente a região.
0: E repara, Daniel, é uma zona essencial. Eu, como eu disse no início, nós no século XVI, no século XVI já lá andávamos, justamente pelo importante que a zona era para o comércio que nós fazíamos, porque em si é um deserto. Exatamente.
1: E agora passamos para quarta-feira, com os balões chineses a sobrevoar Taiwan.
0: Assunto dos balões, eu acho que muitas estratégias destas vão acontecer nos próximos dias, poucas semanas até a eleição, uma vez que a China tem interesse e isto não é nada do que ainda está para aparecer nos próximos dias, acreditem porque a China tem interesse em estabilizar as eleições de Taiwan. As sondagens são óbvias. O partido pró-independência, da atual presidente, que não concorre, é o vice-presidente, salvo erro, que está a concorrer, e, portanto, a linha mais pró-ocidental e mais pró-independência, prepara-se para ganhar as eleições em Taiwan, que é a primeira peça do dominó para um ano terrível que 2024 se prepara para ser, se continuar por este caminho. E, portanto, eu não sei, os balões... Pelos vistos, os chineses adotaram a lógica dos balões. Não sei se tem algum gosto com isso, mas eu vou dar zero.
2: É, balões chineses não tem nada a ver com passagem de ano, etc.
0: Então, às vezes
2: também se lançam os balões. Esse é a China a fazer chineses. É, é a China a mandar balões espiões a ver o que se passa a destabilizar. Não foram só balões, foram também aviões que andaram a sobrevoar o espaço aéreo de Taiwan. Como o Max dizia, tudo aponta para que seja o partido que está atualmente no governo que continua à frente dos destinos da China, perdão, de Taiwan, olha, já estou, que publicidade... se, calhar, se calhar já estou, é, exatamente, se calhar já estou aqui a antecipar os desejos do de Xi Jinping, porque ele diz que nem que seja a força, não é? É bem ou mal, a integração acontecerá, e eu também não tenho grandes dúvidas que assim será. Mas, fechando agora o parênteses, interessa-lhe estabilizar ao máximo, porque aquilo que, agora assim, a China continental, assim, menos deseja, é que seja este partido a ganhar de novo as eleições. Mas as sondagens tudo aponta para que isso aconteça. Os outros dois partidos, que são um pouco mais moderados, que estão também na corrida, aparentemente não chegarão lá. No entanto, para a China pouco interessa. Se calhar com os outros dois partidos as coisas poderiam ser a bem, ou se calhar com este as coisas poderão ser a mal. Não gosto de do Chinês zero pontos também.
1: Relembrar que no dia 1 de janeiro o presidente chinês fez um discurso à nação, para a nação e para o mundo, dizendo que Taiwan pertencia à China e apenas existe uma única China, portanto este ano vai ser interessante. Para muitos países esse
2: é um facto, aliás, para as Nações Unidas, Taiwan não existe enquanto país, enquanto Estado soberano.
1: E, oficialmente, a ilha nunca declarou a independência. Nós pensamos que realmente é, é fisicamente, mas, oficialmente, legalmente, acaba por não ser. Aliás, foi, foram eles próprios que abandonaram a
2: Assembleia das Nações Unidas, eles próprios, o pessoal de Taiwan, precisamente pela palhaçada. Mas, enfim, não vamos entrar por
1: isso, senão o episódio nunca mais acaba. Em quinta-feira tivemos a descoberta que o Estado Islâmico da Uh, assumiu a autoria do ataque terrorista no Irão que matou mais de 100 pessoas num dia que foi de homenagem a um
0: general iraniano morto em 2020. Eu acho que este assunto mostrou desde logo no início quando a coisa aconteceu como alianças às vezes não são necessariamente formais elas são de circunstância porque o mundo rapidamente olhou para extremistas sunitas uhum. ou então para Israel Portanto, foi um bocadinho como que quem nem perceba da complexa geopolítica em que o mundo se tornou, ainda mais do que o normal, poderia ficar assim meio que esquizofrénico a olhar para um lado e para o outro, mas isto tanto podem ter sido terroristas islâmicos como Israel? Sim, poderia ter sido, ainda que quanto a mim tudo indicasse que tinha sido, aliás, lamento, foi a primeira coisa que eu pensei, foi numa forma qualquer terrorismo radical sunita, porque, insisto, como nós fizemos aponte aqui há uns tempos, em veridíssimos episódios, acerca de Israel, do conflito israelo-palestiniano, no caso da guerra em Gaza, ou do Iêmen. Há interesses alinhados na destabilização do Médio Oriente e há um interesse que não quer ver os sunitas moderados, os países sunitas moderados entendidos com o Irão. Sunitas moderados, entenda-se por incrível que isto possa parecer, A Arábia Saudita e outros que tais, entendidos com o Irão. e são os sunitas radicais, que são basicamente quem? O Daesh. Portanto, o Daesh tudo fará neste poço horrível de todos os espécies de ódios e de pesadelos que é o médio Oriente em que estão mais forças a, a puxar pela destabilização do que propriamente pela estabilização, e o Daesh é apenas mais um deles. E acho que isto uma pessoa não pode dar a senão zero isto. Eu, eu acho que o Daniel, duas um dos
2: que lhe os temas a é dedo... Para se vingar do facto de ele ter sido eleito o mais pessimista, porque esta semana vai ser corrida a zeros. Eu começo já por anunciar o meu zero também a este ponto, todas as razões que o Max também elencou, isto é. São mais achas para a fogueira. E, e realmente a mim o que eu vejo é o Médio Oriente a ficar cada vez mais destabilizado, com todos os riscos que isso acarreta para o mundo, porque o conflito ainda se vai chamando de um conflito regional, mas isto qualquer dia alastra. Aliás, o que nós estamos a ver é precisamente o alastrar de um conflito que começou por ser regional. E esta vingança que o Irão já jurou, todos nós sabemos o que poderá resultar daqui. E nós não nos podemos esquecer que há o eterno ódio entre Israel e o Irão que estão sempre à espera de uma oportunidade para se atacarem um ao outro. E não nos podemos esquecer que ambas são potências nucleares Ainda que ambas também o sejam não declaradamente. Saímos assim de 2023
1: e acho que 2024 começa de uma forma ainda mais intensa. E por último, sexta-feira, tivemos a notícia de aumento de inflação na zona euro, que não é um bom presságio para este ano. Amiguinhos, pontos e comentários.
2: É o que eu digo, nós escolhemos a dedo. Esperávamos todos que a inflação descesse na zona euro, não desceu, em alguns países desceu, em outros não, em Portugal aparentemente está controlada, na Alemanha nem por isso, a Alemanha está a braços com uma recessão, Portugal aparentemente nem por isso, por enquanto, que realmente se temos a Alemanha numa recessão, temos uma série de mercados de países que são nossos clientes a em recessão, portanto isto depois pega-se. São realidades diferentes e voltamos àquela questão de termos uma Europa com diferentes economias, dentro de um espaço económico, de um único espaço monetário. E, claro, estas medidas poderão ser importantes, seloão seguramente para a Alemanha, para os países onde a inflação ainda, aparentemente, não está controlada, mas os países onde a inflação está controlada, isto acaba por ser contraproducente, todos nós aqui em Portugal, justamente temos aquela questão das taxas de juros dos empréstimos. E nós, aqui em Portugal, sabemos muito bem quais são as implicações que isso tem. Enfim, taxas dos pós-empréstimos, que depois também é só uma rua de um sentido. São os juros que nós pagamos aos bancos, mas o juros que os bancos pagam pelo nosso dinheiro que temos que lá ter obrigatoriamente, esses não aumentam na mesma velocidade, por assim dizer. É algo que tem que ser feito porque a inflação é uma coisa tremenda para qualquer economia. O problema disto é que por uns pagam outros. Uma vez mais, estou dividido em relação à pontuação que é de dar tendo em vista somente o caso português, vou ter aqui ir para os três pontos.
0: Não há muito mais a dizer é aquilo que vocês já disseram. A imprensa especializada, pelo menos que eu tenho lido, vinha alertando -a, a possibilidade disto poder acontecer, devido a essencial, essencialmente, falou-se em dezembro, à subida de alguns preços de energia no leste europeu e no norte da Europa. Coisa que nós fomos mais ou menos lido, protegidos por causa do mecanismo ibérico, mas que se sentiu, e sentiu-se fortemente nas zonas que eu referi, e, portanto, estava-se à espera de alguma subida da inflação. Parece-me do que consigo perceber, não é de toda a minha área, a área da senhora investidora, parece-me daquilo que consigo perceber que também se está à espera que também seja mais circunstancial do que propriamente uma tendência de inversão completa na linha descida que, vinha, que se vinha observando na inflação. Uhum, vamos ver, sim. porque se isto continuar assim, ninguém no Conselho Europeu ninguém atura a Meloni, que é uma das maiores inimigas do BCE neste momento. Portanto, vamos ver. Eu, sinceramente, tudo que seja subir se pitaxas de juros ou mantê-las, afeta-me o meu crédito, portanto, zero.
2: Já agora, acrescento o facto de estarmos a gravar isto no primeiro dia em que o IVA zero voltou para os 6% nos alimentos, e isto, era curioso que vi umas notícias a dizer, ah, isto agora fica ao critério do comércio absorver ou não esse aumento do IVA de 6%. Portanto, mesmo a ver o comércio a abdicar. Ou seja, a corroer as suas margens de 6% para absorver o IVA. E isto, já na altura disso, quando se implementou este corte no IVA, precisamente para se combater a inflação, disse-o que os preços iam continuar a aumentar, como continuaram a aumentar, e que quando o IVA fosse reposto, aí teríamos um aumento de 6% direto, só por causa do IVA. E é o que vai estar. Portanto, vamos ver também como é que se vai comportar a inflação em Portugal face a esta
1: reposição do IVA e venham esses pontos. Dona Calculadora,
2: apareça. o de Acho que batemos um recorde mínimo. Vou começar uhum. pelo, pelos meus. 6 mais 3 mais 0 mais 0 mais 3 12 pontos. Consegui pelo menos dois dígitos. Já o max, uma coisa extraordinária. 6 pontos mais 0 mais 0 mais 0 mais zero. Seis pontos. Metade. E o pessimista sou eu. E o pessimista é tu. Total, 18 pontos. Eu tenho a impressão que nunca tivemos uma pontuação tão baixa mm -hmm. nas nossas gazetas. Mas posso consultar já aqui o, o sistema de informação Sim. da nossa coisa. O sistema de informação da nossa, da nossa coisa. Ah, tarará, tarará. Pois não. Pois não. mínimo. Espera lá. Tivemos, tivemos. Hum, ah, o tá.
1: um episódio famoso 55 ah, e o tal. acabou com 14 pontos parabéns a vocês por esses pontos e é que... acabando aqui a gazeta vamos rapidamente para os nossos temas LGBT e eu vou aqui anunciar o que se passou nos últimos dias e quero um breve comentário da vossa parte tivemos a aprovação do casamento LGBT na Tónia o primeiro país do Báltico a aprovar tivemos o Burundi onde foi dito que os homossexuais deviam ser apedrejados até à morte. No Uganda, um conhecido ativista LGBT foi esfaqueado num país que é conhecido pelos ataques à comunidade LGBT, e tivemos na sexta-feira pelo menos uma boa notícia que o Parlamento Português aprovou a lei permite que sejam registrados nomes neutros no registro civil. Caros amigos, comentário breve sobre estes temas.
2: Credo, filha, tu nos logo com quatro temas LGBT isto tem também impressão. Eu vou ser muito rápido. Aprovação de casamento na Estónia, muito bem, parabéns, senhor. Doze pontos, olha, vou dar pontos. Burundi, os gays apedrejados até à morte, o que é que se há de dizer de uma coisa dessas? De zero pontos. O ativista do Uganda esfaqueado, zero pontos. E agora quero-me concentrar aqui na questão da aprovação pela Assembleia da República dos nomes neutros. Não vou falar deste caso específico, mas isto está de alguma forma relacionado com o episódio, julgo que foi o 188, onde nós falámos que o Parlamento também tinha aprovado questões relacionadas com a identidade de género, que depois veio a questão dos abolícios nas escolas, e é por aí que eu quero pegar, porque isto também, depois ficámos na dúvida se Marcelo Rebelo de Sousa, foi um ponto que o Max levantou muito bem, se Marcelo Rebelo de Sousa iria aprovar. Aquela lei, e eu já agora também pergunto, e esta lei, face depois àquelas dúvidas que ele sempre tem, mas durante este período, foram duas associações, uma que é a Associação dos Médicos Católicos e outra que é a Associação dos Jurídicos Católicos. Começo logo por estranhar estas coisas, não sei se existe a Associação dos Médicos Muçulmanos e ou dos Juristas Muçulmanos, deveriam existir, acho muito estranho, e portanto estas associações vieram fazer pressão junto do Presidente da República para não aprovar tais leis, e com certeza esta vai levar o mesmo tratamento, falando em imposições ideológicas. Quero só citar aqui algumas coisas para as pessoas perceberem do que é que falam médicos e advogados com influência sobre política e sobre a sociedade, pessoas que nos recebem quando estamos doentes, por exemplo. E dizem que eles acompanham com proximidade e compaixão o sofrimento de crianças e jovens, com disforia de género, e repudiamos os comportamentos discriminatórios. E é para isso que dirigem o olhar, dizem-lhes. Porém, repudiamos igualmente que o Estado imponha, como verdade oficial e indiscutível, os pressupostos da ideologia de género. Portanto, já trazem para aqui a questão de ideologia de género esta definição, que é claramente desta gente. Depois, a associação também dos juristas católicos e dos médicos católicos dizem que não há atribuição de sexo à nascença, já que a medicina verifica e certifica o sexo do bebê e pode fazê-lo muito antes do nascimento, ora por imagem, ora por estudo cromossônico. Então, isto são tudo citações daquele comunicado. O uso dessa expressão é uma maquiagem linguística que visa um propósito ideológico. Depois, essas associações católicas dizem que são leis, ou que esta é uma lei, que defende ideias sem qualquer evidência científica e dizem ainda que o corpo não é um acessório que faz parte antes da totalidade de cada ser humano. Bom, eu não vou ler muito mais, não vou amassar com estas frases. Havia mais a ler, mas não vou amassar mais mas vamos só focar aqui assim, onde eles dizem que esta lei defende ideias sem qualquer evidência científica. E aproveito para perguntar a essas associações, portanto, a Associação de Médicos Católicos e a Associação dos Juristas Católicos, quais são as evidências científicas para a existência de Deus.
0: Eu não tenho muito mais a acrescentar ao que o meu amigo Miguel disse, e brilhantemente disse, sobretudo agora na última parte, até porque eu não quero receber a raiva do nosso departamento de edição, dado o tempo que já levamos nestas coisas. E, portanto, vou rapidamente dizer-vos que os meus dois amigos falharam em dizer que não foi propriamente dito no Burundi, foi dito pelo Presidente do Burundi. Aquelas afirmações que se faz toda a diferença dizer que acho, ser dito, acho foi que é dito no Burundi. Pode ser dito numa qualquer tasca onde abundem votantes do Chega, mas não, isto foi dito pelo Presidente. Burundi, que já agora aproveito para dizer as suas declarações em Bujumbura, a capital do Burundi. Eu vou retirar apenas um parágrafo para que aqueles que nos cheguem percebam o que é que foi dito. Em resposta ao um jornalista, o senhor Presidente disse, se quiser atrair uma maldição para o país, aceita a homossexualidade. Penso mesmo que estas pessoas, entende-se, os homossexuais, se encontrarmos no Burundi é melhor levá-las todas para um estádio e apedrejá-las. E se me pergunta, isso não pode ser um pecado. E esta questão da religião, já agora podiam trazer aqui os juristas católicos para a coisa, esta questão da religião tem muito a ver com a dificuldade que a Igreja Católica Apostólica Romana, e sobretudo dirigida pelo Papa Francisco, tem de impor as suas novas pastorais de conciliação, muito bem-vindas, não estou a ser minimamente irónico com isso, são mesmo bem-vindas, de conciliação e de aceitação e de celebração até quase que religiosa das uniões. Entre homossexuais. Muito bem está Papa Francisco ao fazê-lo, mas à medida que o vai fazendo, o que é facto é que vai perdendo a África conservadora, que cada vez mais se afasta da Igreja Católica e se entrega às Igrejas Evangélicas que povoam os países conservadores da África, como são estes dos grandes lagos do Uganda, onde o Daniel falou. Um dos mais conhecidos ativistas foi esfaqueado e filmado, e por um vídeo que já foi partilhado pela população milhares de vezes, onde se vê o dito ativista dos direitos homossexuais com várias facas enfiadas na barriga. Não vos aconselho. E, enfim, é isto que a África nos reserva. Do lado positivo, a Estónia, que já tínhamos falado, uma lança em África, passou a expressão, que o Báltico se abra a esta realidade e mostra como o Báltico percebeu o que é que aconteceu dia 24 de fevereiro de 2022. E, por fim, os nomes neutros. Não há absolutamente nada a juntar àquilo que o Miguel disse. Devo dizer que é apenas um pequeno passo, mas é um pequeno passo muito positivo, sobretudo para um sistema que nem tem a ver com as questões trans, é um sistema absolutamente ridículo do registro civil. E no que toca à atribuição de nomes, eu podia-vos contar umas histórias pessoais. Não caiu agora. Já que
2: falaste no Papa Francisco, que teve um encontro com ativistas trans, eu não resisto a ler mais uma, uma citação daquele, daquele comunicado. Ponham-se na pele de um trans ou de uma trans a ler isto que, insisto, vem de médicos. Dizem assim, já por várias vezes o magistério da Igreja Católica se pronunciou contra a ideologia do género por contrariar a versão bíblica da bondade do corpo humano como dimensão intrínseca da pessoa e da bondade, da dualidade e da complementaridade dos dois sexos. Também não nos parece que corresponda ao bem-estar das crianças e jovens levá-los a hostilizar o seu corpo, como se tivessem nascido no corpo errado, ou alimentar a
0: ilusão de que podem mudar de sexo. Isto é, dá vómitos. Eu devo recordar apenas, já que estamos no meio de acrescentar coisas, que estes comunicados e este tipo de aglomerações de entendidos, entre aspas, sobre questões LGBT que vêm criticar e tudo, volta a não vir à pressa ainda na sociedade portuguesa. E aqui há uns tempos, sob a adoção, foram assinados por várias personalidades, uma delas, Luís Montenegro. Não se esqueçam, é um dia 10 de março. Aliás, acrescentando ao acrescento,
2: <risos> quem, é que votou <risos> contra, quem é que votou contra esta lei no
1: Parlamento? Daniel? 21 deputados do PSD e a totalidade dos deputados do Chega. Portanto, estamos falados. Bem, e já que falamos de porcaria... O postigo de Daniel... E abre-se a porta deste novo ano, neste contigo que estava fechado desde o ano passado. E aqui estamos nós, queridíssimos amigos, bem-vindos. E eu queria dar aqui os parabéns ao Miguel. Ah, então. Por ter sido o primeiro a dar a notícia, realmente para a minha pessoa, da abdicação da Rainha Margarida da Dinamarca. E ainda Porra. não estava nas redes. O Miguel partilhou logo o nosso correspondente. Oh, filha, eu
2: estava lá eu assisti em direto aquela coisa. Fiquei, e parece todas foi... chocada.
1: O universo estava a conjurar para tu estares na Dinamarca, <risos> para, me, para me transmitir em primeira mão esse acontecimento. Muito obrigado, Miguel. Deus o abençoe. A Rainha Margarida é uma personagem que eu adoro, sempre adorei. Estão a fumar, é uma coisa. Até Sim. a fumar, a pentear o cabelo, a comer, a mulher é ótima. É uma maravilha, tem uma pena. E sabiam que o novo rei da Dinamarca não vai ter direito à coroação?
2: Não vai, não vai, não vai.
1: Hoje, hoje não me vai surpreender com nada, porque... Pois, tu, tu estavas lá e viste em direto, o Max podia não saber, não é? Porque ao contrário do rei Carlos III de Inglaterra, que teve uma coroação pomposa, o novo rei que irá subir ao trono a 14 de janeiro, não terá direito à coroação e desde 1849 que o novo soberano é proclamado pelo primeiro-ministro do país e não é ungido nem coroado. E é será certo. a primeira vez que uma proclamação acontecerá porque o soberano está a abdicar e não por causa de uma morte.
2: Aquilo que sobem lá à varanda do palácio e dizem, é Exato. este o novo rei, pronto. É então, este, tomem lá,
1: povo. <risos> e eu aproveito aqui para dar um beijinho ao novo rei, que é o Federico X, penso que seja, seja assim o nome. Longa é. vida ao novo rei, um beijinho para todos eles. De realeza em realeza, vamos para a Espanha. E segundo consta, os reis de Espanha atravessam uma grave crise no casamento.
2: Ai.
1: Pois, pois, os rumores de infidelidade da rainha com o ex acabaram por empurrar o casal para um novo, intenso conflito conjugal que poderá ser um perigo para esta união real. Esta crise faz recordar os problemas do passado entre o Filipe e a Letícia que estiveram perto do divórcio. Vocês não sei se sabiam, mas em 2013, se a minha memória não falha, estiveram quase, quase a separar-se. E o ex-cunhado e o suposto amante da rainha, supostamente a rainha andou metida com o cunhado, veio agora revelar que a Letícia lhe garantiu que não estava apaixonada por Filipe e nunca esteve. Ao que parece, a ambição da rainha falou mais alto que o sentimento e este não quis deixar escapar a oportunidade que a vida lhe deu, que foi ascender a rainha e governar e pisar por cima de toda a gente. E, segundo se fala, esta ambição levou a Letícia a não aceitar uma oferta milionária que o rei Filipe VI de Espanha lhe tinha proposto em 2013. Esta suposta proposta continha para além de uma avultada indemnização por danos, de vários milhões de euros, o rei propunha-se a pagar uma mesada e a passar para seu nome, nome de Letícia, várias propriedades em nome dos Borbons. Hum. Segundo diz o ex a rainha quis manter o poder e o status e dizendo que Letícia convenceu Filipe que o melhor era dar uma segunda oportunidade ao casamento Parece que agora o Filipe está arrependido dessa segunda oportunidade. e querer aqui aproveitar para desejar, esta sexta-feira, dia 5 de janeiro, os parabéns, o aniversário, vamos todos cantar os parabéns, vamos dar as mãozinhas e desejar um feliz aniversário ao João Carlos, que faz hoje 520 anos, acho eu, ou 520, <risos> não sei muito bem, mas vai haver uma festa, agora a sério, faz 86 anos, ainda está no Abu Dhabi, e para a semana vamos trazer pormenores dessa festa, que ainda não aconteceu. E então nós vamos saber em primeira mão, ou já em segunda ou terceira mão, o que é que aconteceu, os presentes e os menus. Portanto, não percam o próximo prestígio de 2024. Beijinhos Beijinho. para todos vocês. Beijinho. Beijinhos para os aniversariantes, para o novo Beijinho. rei da Dinamarca. O longo ao rei.
2: Também traiu, ouvi dizer, mas
1: pronto, Beijinho. Também traiu, também traiu. E sabes quem é que se demitiu também? O cabeleireiro da Princesa Mary, que é casada com o Frederico. Mas isso Maria. depois eu conto mais, mais para a frente. Maria. Oi, Maria.
2: Beijinhos, bom ano.
1: Beijinhos, bom ano. Eu vou-vos agora revelar um segredo. Que é porque é que o diabo não veio. O diabo não veio por uma razão muito simples. É que o diabo é a direita e é os portugueses não devolveram o poder à direita.